0: Thế giới quả là giọng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và tối chủ nhật ngày 20 tháng 11 hôm nay, chúng ta lại cùng đến với nhau trong nhịp đập thị trường của tuần mới. Và các bạn cũng đã biết trong ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu tuần vừa rồi thì vn index đã có sự phục hồi khá là mạnh mẽ từ cái vùng đáy. Và liệu trong tuần mới thì chúng ta sẽ tiếp tục có một cái tuần phục hồi từ vùng giá thấp hay là chúng ta sẽ thấy cái lượng cung ở cái vùng bắt đáy giá thấp sẽ chiến thắng cái lượng cầu, tức cái lực mua. Chúng ta hãy cùng theo dõi. Nhưng trước khi có cái video thì tôi luôn luôn có tuyên bố trách nhiệm đầu video đó là Video này là video mang ý kiến chủ quan của của Thái Phạm Và các bạn hãy theo dõi và tham khảo những nhận định của tôi Và đưa ra quyết định đầu tư mua bán của mình và chịu trách nhiệm cho việc mua bán lời hay lỗ của mình bạn nhé Và chúng ta đến với lại chứng khoán Mỹ Chứng khoán Mỹ tuần vừa rồi thì các bạn thấy là nó đã đi ngang ở cái vùng kháng cự và nếu mà nhìn vào trong cái biểu đồ của chứng khoán Mỹ thì các bạn cũng thấy rằng là chỉ số Dow Jones sau khi hồi phục từ vùng đáy tạo hai đáy đi lên thì các bạn thấy rằng là ở cái vùng kháng cự đáy cũ ở à đây cái đỉnh cũ thì nó có sự rung lắc nhất định và đặc biệt là nó cũng rất là khó để thoát ra được cái vùng MA 200 cái đường màu tím này này. Và trong thời gian tới thì liệu à, chứng khoán Mỹ sẽ quay trở vào trong cái hộp tiếp tục có những sự điều chỉnh hay không, hay là sẽ có những cái màn bứt phá lên 35.284 điểm thì điều đó phụ thuộc rất nhiều vào cái performance của những cái cổ phiếu nằm trong rổ của à, Dow Jones 30. Trong rổ Dow Jones 30 thì các bạn thấy rằng là có rất nhiều những công ty công nghiệp hàng đầu của nước Mỹ hiện tại như là American Express Apple, Boeing, Caterpillar, Cisco System hay Chevron, rồi Johnson Johnson Procter Gamble hay gần đây nhất thì mới add-in vào những cái công ty về công nghệ thông tin như là Salesforce vân vân Thế thì cái này nó phụ thuộc và nó là đánh giá Phụ thuộc vào những cái tập đoàn công nghiệp lớn của Mỹ Và đánh giá rất tốt cái chỉ số sức khỏe Của những cái công ty công, công nghiệp hàng đầu của nước Mỹ Đương nhiên là như vậy Bởi vì những tập đoàn lớn của nước Mỹ có một vai trò lớn không chỉ đối với nước Mỹ Mà còn đối với lại cái nền kinh tế và thương mại toàn cầu À, tuy vậy thì chúng ta cần Không không những là tham khảo cái Dow Jones không thôi Mà cái chỉ số Mà đánh giá tốt hơn Cái nền kinh tế của nước Mỹ Và là hàng thử biểu của nước Mỹ Thì các bạn cần nhìn vào chỉ số S&P 500 S&P 500 là tập hợp 500 cái công ty lớn nhất nước Mỹ Đúng không? Là hàng đầu của nước Mỹ Và các bạn biết rằng là về cơ bản Thì nước Mỹ là tập hợp Của những công ty vừa và nhỏ Và những công ty siêu nhỏ Tức là những công ty tư nhân Thế Thì nhìn vào cái biểu đồ của Của à, S&P 500 thì chúng ta thấy rằng nó yếu hơn so với lại cái việc mà đã tăng của các cái công ty lớn trong chỉ số Dow Jones 30. À, Dow Jones là 30 công ty tóc đầu của nước Mỹ. Thì, thì đến thời điểm này thì chúng ta cũng thấy rằng là cái sự hồi phục nó cũng còn khá gặp ngừng ở cái vùng ở MA200 mà 4.000 ở ba điểm. Và Nasdaq Composite Index là những tập hợp của những công ty trên sàn Nasdaq và phần lớn là công ty công nghệ thì còn yếu hơn cả S&P 500. Đấy. Thì cái việc hồi phục này Theo tôi đánh giá thì nó phụ thuộc rất nhiều vào những cái nguồn tin liên quan tới Fed Liên quan đến những cái phát biểu của Fed Trong thời gian tới Để có cái sự kỳ vọng của thị trường Là tiếp tục tăng 0,75% Hay trăm Trong tháng 12 và ngày 14 tháng 12 Chúng ta cũng sẽ phải để ý Những cái tình hình diễn biến về chính trị Về những cái địa chính trị Ở Ukraine Rồi những cái vấn đề liên quan đến Zero Covid của Trung Quốc để, li- để xem là liệu thị trường tài chính toàn cầu sẽ phản ứng như thế nào Cũng như là chỉ số sức mạnh của cái đồng bạc xanh Đấy, Thế thì uh, trong tuần vừa rồi uh, Chúng ta cũng thấy rằng là cái bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ Thì gần như là đã ngã ngũ uh, Nó ngã ngũ như thế nào uh, Ngã ngũ đầu tiên ấy, ở Thượng viện Thì đến thời điểm này chúng ta Thượng viện uh, Khả năng rất cao Mà có lẽ là là khả năng gần như là chắc chắn rồi đó là thượng viện sẽ chiến thắng, à, sẽ đảng dân dân chủ sẽ chiến thắng tại thượng viện. Đấy. Trong cái chế độ tam quyền phân lập thì có hạ viện, có thượng viện và có phủ tổng thống. thì khi mà bầu cử giữa nhiệm kỳ là người ta sẽ bầu 1 phần ba ghế thượng nghị sĩ của thượng viện, đúng không? và đến thời điểm này thì senate tức là thượng viện theo cn Project à, dự báo thì sẽ được nắm bởi đảng dân chủ Đấy. cái này là tiếp tục đảng dân chủ nắm quyền. tuy vậy thì tại hạ viện chúng ta thấy là đảng cộng hòa theo dự báo của cnn thì sẽ nắm cái hạ viện này và đã thấy là bà nancy pelosi à, từ chức lãnh đạo của thượng viện trong tuần vừa rồi và cũng là lãnh đạo của đảng dân chủ tại hạ viện. xin lỗi các bạn bà nancy pelosi đã từ chức lãnh đạo của hạ viện tuần vừa rồi và cũng đã từ chức Cái vai trò lãnh đạo của bà Tại Hạ Viện của Đảng Dân Chủ Như vậy thì có thể nói rằng là Trong cái chế độ Mà cái thể chế tam quyền phân lập của Mỹ Thì có lẽ Là nước Mỹ Sẽ trở nên vui hơn Là bởi vì những cái quyết sách của một cái đảng Không còn là độc đoán nữa Mà Sẽ có cái sự gọi là phản biện Của Đảng Cộng Hòa Tại Hạ Viện cho những quyết sách chứ không phải là một cái quyết sách của Tổng thống đưa ra là ngay lập tức là được cả Hạ Viện hay là Thượng Viện thông qua các đạo luật. Trong một cái làn sóng xanh của đầu cái cuộc bầu cử của năm 2020 và 2021, thì các bạn thấy rằng là tất cả những quyết sách của ông Joe Biden liên quan đến an sinh xã hội chống biến đổi khí hậu hay là những vấn đề liên quan mà ông đã hứa với cử tri thì hầu hết là đều được thông qua. Trong một nửa nhiệm kỳ còn lại thì sẽ đánh giá là một cái Nửa nhiệm kỳ khó khăn hơn của ông Mặc dù Thượng viện Vẫn nằm trong tay của Đảng Dân Chủ Nhưng những quyết định Thì đều phải đưa qua những có lộ trình Đúng không? Nó rất là khó Để mà có thể thông qua được cả Hạ viện Thượng viện và Phủ Tổng thống Ký Nó tạo ra những cái thách thức không nhỏ Trong cái việc Mà có thể thực thi Những cái điều mà ông ta đã hứa mà nó có thể sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ông và đảng dân chủ trong thời gian tới. Chúng ta hãy cùng xem xem là cái chuyện gì xảy ra bởi vì tôi tại sao tôi điểm tin chính trị nhanh nhanh này ở nước mỹ bởi vì nó liên quan tới rất nhiều những vấn đề về thuế, <cười> về tín dụng của nước mỹ cũng như là những cái chính sách liên quan chi tiêu của nước mỹ và ảnh hưởng đến nền kinh tế về kinh tế chính trị xã hội là những thứ có thể liên quan không phải có thể mà là những thứ liên quan chặt chẽ với nhau. Tuần vừa rồi thì cũng đánh dấu một cái thông tin khá là thú vị liên quan đến chính trị của nước mỹ. Đấy là ông Donald Trump thì dự kiến sẽ tái tranh cử vào năm 2024. Ông tuyên bố như vậy trong một cái bài phát biểu tập trung hàng trăm người ủng hộ của ông tại phòng khiêu vũ của nước Mỹ tại dinh tự của ông ở Mar-a-Lago, bang Florida. Tuy vậy thì cái việc này cũng gặp rất là nhiều thách thức. Bởi vì thách thức đầu tiên đấy là ngay lập tức khi ông tuyên bố tranh cử thì Mỹ sẽ tiếp tục bổ nhiệm ngay cái công tố viên đặc biệt điều tra ông Donald Trump trong cái cái câu chuyện về về uh, cái vấn đề bảo loạn của đội uh, của đội Capital rồi những cái vấn đề liên quan tới việc ông trốn thuế hay này cái này cái kia. Thì cái này người ta lại xới lại cái việc này bởi vì ông tuyên bố ông tranh cử vì người ta không muốn ông tái tranh cử tổng thống vào năm 2024. Đấy là một cái thách thức đầu tiên của ông và cái thách thức thứ hai của ông đó là ông phải uh, gọi là chiến thắng trong cái cuộc đua nội bộ của đảng cộng hòa Đấy, trong năm 2023 tới nhất là trong cái bối cảnh một ngôi sao mới, mới nổi đó là thống đốc bang florida ông Santis trẻ trung hơn sinh năm 1978 năm nay là 44 tuổi Đấy. cái ông này thì đẹp trai hơn đúng không? trẻ trung hơn phát biểu mạnh mẽ hùng hồn hơn và đã chiến thắng tuyệt đối tại bang florida có thể sẽ có cái sự ủng hộ rất lớn của những người cấp tiến của Đảng Cộng Hòa Cộng Hòa luôn luôn bảo thủ Nhưng mà vấn đề là sẽ có những người cấp tiến Và nước Mỹ cần một cái ngành trẻ trung hơn thì Đây là một cái thách thức không nhỏ Nhưng chúng ta có cùng theo dõi Bởi vì ông Trump thì luôn luôn có những sự bất ngờ à, Nhưng mà ít nhiều sau cái vụ bạo loạn của đùi Capitol Và những thời gian ông làm Tổng thống Thì đều có những cái có thể gây ra những sự lận cận Đối với những người thuộc Đảng Cộng Hòa nhưng uy tín của ông tại đảng cộng hòa thì vẫn còn rất là lớn chính bởi vậy à, cho nên là chúng ta hãy xem là đảng cộng hòa thời gian tới thì sẽ có cái ứng viên như thế nào nhưng tạm thời thì chúng ta thấy là cái ông the santit là cái ông mà khá là sáng đúng không có thể là sẽ là cánh tay phải của trump trong nhiệm kỳ tới rồi thời gian tới nữa thì sẽ tranh cử tổng thống ví dụ như vậy chúng ta cũng có thể quan sát nhưng mà sẽ còn tất nhiên còn khá là nhiều thời gian Bước vào 2023 thì bắt đầu có những cái dục dịch về uh, cái việc mà ứng viên nào uh, của từng đảng sẽ tranh cử của 2024. Nhưng mà có lẽ là sẽ có rất nhiều sự thú vị bởi vì những sự thay đổi chính trị của Mỹ có thể dẫn tới cái sự thay đổi chính trị, uh, không phải thay đổi chính trị mà những cái bàn cân chính trị, địa chính trị và những cái mối quan tâm trên toàn cầu ở Trung Đông, ở Ukraine, Những mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc Nó thay đổi Nó ảnh hưởng đến luồng vốn và tín dụng trên toàn cầu Chảy tới và chảy lui Nước Mỹ Cũng như các nước khác Các nước phát triển và đang phát triển Cho cái thời gian tới Đấy thì các bạn cũng phải hình dung là Chúng ta sẽ có những cái câu chuyện như vậy Đấy các bạn ha Và như tôi đã chia sẻ với các bạn Trong tuần vừa rồi thì cái lạm phát của nước Mỹ Nó cũng đã Có sự sụt giảm Trong cái các bạn sẽ thấy là nước Mỹ đã có sự sụt giảm và chính điều này đã thổi bùng lên một cái câu chuyện đó là uh, Cái câu chuyện là Fed sẽ giảm cái tần suất và cái cường độ tăng lãi suất đi Thì nếu mà nhìn vào đây thì các bạn thấy rằng cái cập nhật mới nhất của tuần này thì Cái việc mà tăng lãi suất của tháng 12 tới thì thị trường vẫn đang project uh, là nó chỉ khoảng từ khoảng 0,5% Tức là cái mức lãi suất tăng lên là 4,25% cho đến 4,5% trong tháng 12. Sang tháng 1, à, sang tháng 2 thì cái mức mà cao là chỉ có tăng 0,25% thôi. Và đến tháng 3 thì mọi người đang suy nghĩ là liệu nó có tên tăng 0,5% nữa hay không? Hay là chỉ tăng 0,25%. Thì cái mức tăng lãi suất trong cái giai đoạn vào từ tháng 12, tháng 2 và tháng 3 thì nó đang ở mức trung tính hơn. Về cơ bản, nếu mà mức tăng 0.5, 0.25, 25 Thì nó bằng một cái mức tăng là 0.75 và một mức tăng là 0.25 Nó nhẹ nhàng hơn cho thị trường rất nhiều Và nhẹ nhàng hơn cho thị trường tài chính toàn cầu luôn Tuy vậy, tất nhiên nó có những cái áp lực rất lớn Đối với lại các quốc gia đang phát triển và những quốc gia kém phát triển Bởi vì những quốc gia đang phát triển và kém phát triển này Nó cũng sẽ gặp những cái vấn đề liên quan đến tỷ giá hối đoái liên quan đến lãi suất và đặc biệt liên quan tới dự trữ ngoại hối và cái câu chuyện hiện nay 50 quốc gia kém phát triển và đang phát triển đang trên bờ vực chờ phá sản do thiếu cái nguồn cung từ cái dự trữ ngoại hối ví dụ như nguồn cung người ta không có dự trữ ngoại hối khi kiều hối gửi về kém, ví dụ như Bangladesh chẳng hạn từ một cái quốc gia mà đang có một cái gọi là được công nhận trên thế giới Là một cái quốc gia phát triển kinh tế thần kỳ Là thủ phủ xuất khẩu uh, dệt may uh, Lớn nhất, uh, lớn thứ hai trên thế giới Nguồn ngoại tệ rất là dồi dào Thế một cái là châu Âu và Mỹ suy thoái Vì châu Âu và Mỹ suy thoái Thì các bạn thấy rồi Là họ ngưng đơn đặt hàng dệt may Là chết đặc ngứ uh, Tắc, uh, gọi là cực kỳ tắc Về việc container tại cảng không xuất đi được Vân vân Thì không có nguồn ngoại tệ cộng với lại năm nay là suy thoái ở Mỹ, việc làm cũng mất, rồi ở Anh Quốc, ở châu Âu toàn châu Âu suy thoái. Cho nên là cái kiều hối của Bangladesh gửi về cũng yếu đi. Ở trong trong cái bối cảnh mà anh phải nhập rất nhiều khí để sản xuất điện, rồi anh nhập rất nhiều xăng dầu thì Bangladesh thực sự đã rơi vào khủng hoảng. Và tuần trước đã phải yêu cầu IMF cung cấp 4,5 tỷ đô la để trợ cứu bởi vì chính thức tuyên bố là phá sản cùng với con đường của Sri Lanka ở bên cạnh thì chúng ta thấy có Lào à, cũng là một quốc gia rất khó khăn vì không xuất khẩu được cái gì và cũng gặp rất nhiều khó khăn trong câu chuyện là à, cái tỷ giá cũng như là cái câu chuyện khác nữa do đó thì 50 quốc gia trong danh sách trên thế giới hiện tại thì đang gặp những cái vấn đề liên quan đến câu chuyện là phá sản do đó cái việc mà phép tăng lãi suất rất nhanh như thế này nó đặt các cái ngân hàng trung ương dưới sức ép của việc là một tăng lãi suất hai là gì là phải làm sao kiểm soát cái, Không phải kiểm soát mà thả nổi tỷ giá Nhưng đồng thời Nó cũng ảnh hưởng đến lạm phát Nó cũng ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối Và đặc biệt là đảm bảo là 13 tuần Cái dự trữ ngoại hối để nhập khẩu vân vân Những cái đó là những cái thách thức lớn Đấy. Do đó thì khi nhìn cái Fed Mà tăng lãi suất chậm lại Thì cũng mừng lắm Mừng rất là mừng Và hy vọng rằng là mức lãi suất của Fed Sẽ dừng chỉ dừng ở mức là 4,75 Cho đến khoảng 5,25% mà tôi nghĩ như thế là cũng là phù hợp. Thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng tuần vừa rồi thì giá đô la cũng đã có cái sự hạ nhiệt. Đấy. Các bạn nếu mà nhìn giá đô la ấy, à, DxY thì các bạn thấy rằng là đô la index. À, đô la index DxY. Đấy. Thì đô la index đã chính thức rớt cái kênh tăng giá dài hạn Rớt cái kênh tăng giá dài hạn như thế này. Và nó retrace về cái MA200 ở vùng này thì nó sẽ có những tích lũy và tôi cũng có chia sẻ với bạn thì tôi kỳ vọng đô la index rớt về khoảng bốn trăm lẻ năm gì đấy nhưng mà đến thời điểm này thì nó cũng cần thời gian để build up cái xây dựng các cái mẫu hình khác nhau để chúng ta có thể biết rằng là liệu các ngân hàng trung ương các nước trong cái rổ tính đô la index sẽ tăng lãi suất nhanh hơn fed để mà có thể hạ nhiệt cái đô la này hay không hay là fed sẽ tăng lãi suất nhanh hơn những quốc gia này trong cái việc mà cái chỉ số đô la index này thì chúng ta chỉ thấy có một cái áp lực rất lớn khiến cho đô la index tăng đó là cái đồng yên nhật hiện nay vẫn duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng và điều này không có lợi cho câu chuyện giúp cho đô la index hạ nhiệt ngân hàng trung ương nhật có thể can thiệp bằng cách đó là chỉ bán ra ngoại tệ để hạ nhiệt cái tỷ giá của đồng yên nhưng việc bán ra cái ngoại tệ để hạ giá tỷ hạ nhiệt cái tỷ giá của đồng yên này có thể kéo dài Đến thời điểm nào Thì chúng ta cũng chưa có rõ được Cái thời điểm mà người ta có thể Sẽ ngưng bán đô la để Giúp hạ nhiệt cái tỷ giá của đồng yên Chúng ta hãy cùng theo dõi Bởi vì có những cái mẫu hình thú vị Và đặc biệt cũng rất là vui mừng Là nếu mà trên đồ thị ngày thì Và đặc biệt trên đồ thị ngày Đồ thị tuần thì đều thấy cho thấy rằng Cái đồng đô la đang có Cái dấu hiệu hạ nhiệt rất rõ ràng Rất rõ ràng Và nếu mà nhìn vào cái chỉ số À, cái lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm thì cũng có hình thành những mẫu hình à, tạm thời là chúng ta sẽ thấy rằng những cái mẫu hình này thì nó sẽ có những cái việc mà tích lũy đi ngang hay là nó sẽ có những cái những cái mà diễn biến tiếp theo cũng chưa biết được nhưng ít nhất là cái đà tăng giá đang bị chặn lại không còn tăng nữa Đấy. tuần vừa rồi thì các bạn cũng nhìn thấy giá dầu thì nó cũng có một tuần à, giảm giá do những lo ngại về cái vấn đề là Trung Quốc tiếp tục chính sách Zero Covid và số ca nhiễm tăng cao tại Thượng Hải và tại Trung Khánh. Thì thực ra bây giờ Zero Covid ở Trung Quốc là khiến cho cả thế giới này bất ngờ. Đấy. Và bây giờ thực ra người ta không hiểu Trung Quốc nghĩ gì. Và tất nhiên là cái ban mở cửa và cải cách à, tham gọi là cái ban mà nghiên cứu mở cửa Trung Quốc và dự kiến sẽ mở cửa Trung Quốc từ tháng 3 năm 2023 thì vẫn đang nghiên cứu xem các dữ liệu của anh dữ liệu của của thế giới dữ liệu của singapore chứ mà mở cửa thì nó thế nào về covid à, và từ giờ đến đó thì nó còn 4 tháng nữa à, nhưng mà những cái ca nhiễm đang tăng cao và những cái biện pháp cực đoan của việc chống covid à, như là lockdown rồi vân vân tại trùng khánh tại thượng hải đã làm cho thị trường nó có những cái cớ để anh em đưa vào những cái lạnh sọt à, tuy vậy thì trong về mặt mẫu hình thì tôi thấy rằng là cái này hoàn toàn hợp lý bởi vì sau khi có những đài hồi phục tự nhiên và hình thành như là PS thì nó có những cái điểm mà test lại cái kháng cự cũ và sau khi test lại kháng cự cũ thì nó phải có những cái đợt retrace có thể nó tạo thành những cái mẫu hình để test lại cái đáy cũ tại test lại đáy cũ và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ngày 4 tháng 12 tới một nửa tháng nữa thì OPEC cộng lại nhóm họp OPEC cộng nhóm họp thì các bạn biết rồi OPEC cộng đã cắt sản lượng 2 triệu thùng dầu Từ đầu tháng 11 rồi Thì người ta sẽ nói gì Trong đầu tháng 12 tới Thế giới hiện nay Một số các nhà phân tích về Hàng hóa thì họ cho rằng là Adopt Saudi vẫn tiếp tục Hướng tới cái sự ổn định của giá dầu Bằng cách có thể can thiệp Về câu chuyện là giảm sản lượng xuống và Saudi Aramco Là nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới Thì cũng đã cho thấy được Một điều là cái việc sản lượng của họ Đã giảm đến mức Gọi là thấp lịch sử Trong 3 năm trở lại đây Thì cái thông tin về việc là nhà máy lọc dầu Của Arab Saudi là giảm đến mức Level sản xuất thấp nhất Trong lịch sử Thì nó cũng hỗ trợ cái tâm lý cho thị trường giá dầu Và tôi nghĩ là Thứ nhất Trung Quốc không có zero covid mãi Cái thứ hai là gì cái mâu thuẫn về mặt quyền lợi giữa chính quyền ông Joe Biden và quyền lợi của OPEC là cái mâu thuẫn dai gọi là dai dẳng và rất là sâu nó không đơn thuần chỉ là cái câu chuyện là giữa thái tử của Saudi với lại chính quyền Joe Biden về mặt cá nhân mà là vấn đề liên quan đến năng lượng xanh năng lượng thay thế dầu lửa những thứ mà thay thế họ thì trong cái nhiệm kỳ này liệu là đã xử lý được cái vấn đề này chưa thì theo tôi là chưa. Chúng ta phải có những cái sự thay đổi về mặt chính trị, lãnh đạo của Mỹ sau 2024 mới có thể có những cái sự thay đổi. Thì đó là lý do tại sao tôi hay nói các bạn là kinh tế, chính trị, xã hội nó liên quan mật thiết với nhau. Bởi vì mỗi một ông tổng thống và mỗi một đảng thì sẽ ủng hộ cho một cái chính sách nhất định. Đảng Dân Chủ thì ủng hộ cái năng lượng xanh và ủng hộ cho những thứ mà thay thế cho dầu lửa. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa thì lại ủng hộ cho những thứ mà sát sườn hơn cơm áo gạo tiền của người dân Mỹ và những tập đoàn đã đã, trước đây đã nổi tiếng và những tập đoàn sẽ tiếp tục dẫn dắt nước Mỹ trong thời gian tới. Họ cũng nói về năng lượng xanh nhưng mà ở cái mức gọi là ưu tiên về chính trị ít hơn. Và họ cũng tất nhiên là sẽ chuyển đổi cái năng lượng xanh nhưng mà và các cái vấn đề về khí thải nhà kính như một cách từ từ hơn. Thì cái điều này nó liên quan mật thiết tới lợi ích của Trung Đông và lợi ích của Ả Rập Saudi. Và thực sự lợi ích của Ả Rập Saudi thì họ còn dự trữ trữ lượng dầu mỏ tới 50 năm, 60 năm nữa mà. Do đó thì người ta cần thời gian để điều chỉnh chứ không thể nói là thay thế bằng bằng xe điện thay thế bằng tất cả những cái năng lượng xanh là muốn làm là làm. Do đó thì chúng ta hãy cùng xem chờ đợi phản ứng của Ả Rập Saudi tại cái cuộc họp của OPEC+ vào ngày mùng 4 tháng 12 tới. Đấy. Thì thị trường dầu thì nếu mà nhìn vào biểu đồ Thì thấy là nó cũng đã có Một cái cây nến rút chân Vào ngày uh, thứ sáu tuần vừa rồi Với khối lượng khá là cao Cho thấy là cái lượng có thể là bắt đáy uh, Hoặc là cái lượng Đóng cái hợp đồng sọt Hoặc là khi mà cái Hợp đồng tương lai đáo hạn ấy, Thì người ta cũng sẽ có xử lý Những cái vị thế của mình Và thì mẫu hình này là cái mẫu hình mà đi trong hộp Và tích lũy theo white cốc cốc khá là đẹp các bạn ạ rồi đấy là toàn bộ những gì liên quan thị trường chứng khoán thế giới Và những cái vấn đề đã xảy ra Còn riêng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam Thì chúng ta đã có một tuần hồi phục Sau một thời gian dài Là một cái thị trường có performance tệ hại nhất trên thế giới Đấy Đến độ mà Bloomberg đã nói là chứng khoán Việt Nam à, Đặc biệt là trong ngày mùng 10 tháng 11 Là một ngày sale sập sản Chứng khoán Việt Nam tuần vừa rồi tôi nói rồi Thế tuần vừa rồi chúng ta đã hồi phục Nhưng quá trình hồi phục này Đây là các bạn nhìn VN Index của chúng ta Đấy thì chúng ta có 2 ngày hồi phục. 2 ngày hồi phục. 3 ngày, chính xác là 3 ngày. Một ngày hồi phục vào ngày thứ tư 16 tháng 11 và ngày 17 tháng 11. Ngày 18 tháng 11, hàng về thì có sự chốt lời tê cộng không cả nhẹ. Tuy vậy thì cái mức hồi phục này uh, trong 3 ngày vẫn chưa đủ giúp cho chỉ số VN Index. Đặc biệt là chỉ số VN 30. Là VN 30 hiện nay vẫn đang từ đầu năm giờ đang giảm ba phần trăm đây là chỉ số à, chứng khoán lớn trên thế giới à, lớn thì cũng hoàn lớn nhưng mà chỉ số chứng khoán cận biên và mới nổi vân vân là chỉ số chứng khoán mà tệ thứ hai được theo dõi bởi tradingview à, investing com mà thấy không cái chỉ số chứng khoán tệ nhất thế giới là nga cái điều đó không thể là không thể khác được vì nga đang trong cuộc chiến với ukraine Tiêu tốn rất nhiều tiền của và không có được lợi lộc gì chưa được lợi lộc gì trước mắt nhưng mà chúng ta kinh tế vĩ mô ổn định chính trị ổn định mọi thứ tốt đang có một cái chỉ số chứng khoán mà tồi thứ hai thế giới nó vấn đề là niềm tin đúng không niềm tin <cười> nhưng mà thực sự là dù có tăng nhưng mà nó vẫn là rất là tồi tệ tuần vừa rồi tôi cũng nói là thành bại của index nó nằm ở các cổ phiếu bị giải chấp for sale for sale các ông chủ là cô mà jean như Novaland phát đạt DIG và Hòa Phát Thì cũng ta, chúng ta cũng đã thấy là DIG và Hòa Phát đã được giải cứu rồi Bây giờ thì chỉ còn Có mỗi Novaland và phát đạt được giải cứu Là giải cứu được viên 30 Nếu các bạn nhìn vào chỉ số viên 30 Thì các bạn cũng thấy rằng là uh, Trong cái bảng giá theo dõi Thì uh, phát đạt Duy nhất là chỉ có chỉ số viên 30 Hiện tại là chỉ còn mỗi Novaland Và phát đạt và hai cái cổ phiếu Mà bị giảm sàn liên tục Đấy. Nếu bạn nhìn xem Novaland thì đến thời điểm này có thể nói là đã bao nhiêu cây sàn rồi Từ cái cây này này đấy, là đã chỉ có 10 cây sàn, này, 10 cây sàn liên tiếp này uhm, Liệu là đến thời điểm này là giá nó đã chạm vào tất cả những cái uh, tôi gọi là Nói chung là nó đã vượt qua tất cả những nỗi đau có thể có của cổ phiếu Novaland Giá nó đã về vùng 29.25 Là cái vùng niêm yết Vùng giá niêm yết của Novaland Và vượt qua cái giá Repo à, Tại các công ty chứng khoán Rất nhiều Nếu Novaland mà không được giải cứu Thì ai sẽ là người thiệt hại Và không có được giải cứu Thì những cái công ty chứng khoán Đứng đằng sau Cho vay các cái gói Gọi là những ngân hàng đứng sau cho vay repo mua trái phiếu à, lấy tiền từ, lấy tiền trái phiếu những công ty chứng khoán bảo lãnh cái điều này bảo lãnh phát hành những công ty chứng khoán cho vay repo sẽ là những công ty chứng khoán bị thiệt hại lớn nhất và theo tôi biết thì cái giá repo nó cao hơn cái giá hiện tại khá là nhiều đấy thì nó phải được giải cứu thôi bởi vì cái đấu không thì à, chúng ta là tại anh tại à tại cả đôi đường và trạng chết thì chúa băng hà Đúng không? Nếu Novaland không được giải cứu Thì vấn đề không chỉ là Novaland Mà vấn đề là của các cái ngân hàng đứng sau Tôi không tiện nêu tên ngân hàng nào Nhưng những ngân hàng đứng sau Cho vay mất vốn Những công ty chứng khoán cho vay repo mất vốn Do đó thì buộc phải có cái giải pháp Và đặc biệt thì Trên cái, cái chỉ số VN30 Nó phải giải cứu Bởi vì nó rất là xấu Nhìn gì đâu mà 109 triệu cổ phiếu Phát đạt chất sàn và 100... À, và 52 triệu cổ phiếu của Novaland chất sàn thì nó rất là vô duyên. Nhìn trông nó đưa rất là bệnh bệnh các bạn này không? Đấy, tôi nghĩ là như vậy. Và đến đây là các bạn nhìn theo đồ thị tuần, đồ thị tháng nó về cái mức gọi là giá 26 nhưng cây giảm sàn nữa, nó về mức giá 26, Rất là cái mức mà Novaland chào sàn đấy. Bao nhiêu cái những cái gì mà tinh túy thì đều đã quay trở lại cái máng hồi xưa rồi và nên nhớ tất nhiên là novaland có vốn chủ và cái nợ vai cao nhưng bạn phải hiểu là nhất là tình hình các cái chỉ số thanh toán như là thanh toán hiện hành thanh toán nhanh của novaland vẫn đảm bảo tức là novaland có khả năng đảm bảo thanh toán nghĩa vụ cho các chủ nợ trong một năm tới cái điều này chắc chắn các bạn nhìn báo cáo tài chính quý 3 đúng không họ vẫn tiếp tục hoạt động bình thường ở đây là gì? Họ không có bị rơi vào trạng thái mất thanh khoản. Cái thứ hai những cái tài sản của họ hiện tại lên tới 250 mấy nghìn tỷ tất nhiên họ dùng đòn bẩy nhưng cái cách mà nếu công ty có thể thoát ra khó khăn đó là gì? họ tập trung vào những dự án mà có thể bàn giao được nhà cho khách hàng để toán thành doanh thu và và để lấy dòng tiền mạnh hơn đồng thời là họ có thể sẽ phải bán đi một số các tài sản. Tôi đang dự báo như vậy để giải quyết vấn đề là trả các khoản nợ nhưng mà dựa trên cái số lượng tài sản họ đang sở hữu cái chất lượng tài sản họ sở hữu thì họ đang có những cái tài sản rất là chất lượng, ví dụ như Diamond Bay, tại Nha Trang rồi ở quận 7 họ có những cái tòa nhà rất cao của tài nguyên những vị trí đắc địa, tại nút Giao, Nguyễn Văn Linh họ có những cái tài sản đắc địa tại Lâm Đồng, ừ. tại Phan Thiết tại Hồ tràm à, tại Đồng Nai vân vân Còn trên báo chí thì có những cái câu chuyện về cái chuyện là 750 mấy căn của họ là không được bảo lãnh thanh toán bởi ngân hàng PV Combine nhưng thực tế ra những cái đó thì các bạn phải hiểu rõ là như này này là tôi thì tôi không phải gọi là gì đi bảo vệ cho họ chứ mà thì chúng ta thấy rằng là cái họ làm nhìn trong cái trục cổ phiếu nó làm xấu cái 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 cái, cái, cái viên 30 thì mình nói rõ cho mọi người để mọi người có một cái góc nhìn cho nó đúng bản chất sự vật hơn, à, sự sự vật hiện tượng hơn. Đấy, đấy là gì? Đấy là cái 752 căn này họ đã xây xong rồi Để bàn giao cho khách hàng Thậm chí là có những cái nhà người ta còn chuẩn bị nhận và đã nhận rồi Đúng không các bạn? Thì cái việc bảo lãnh thanh toán nguồn hàng theo luật là gì? Là để giúp bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư Tránh trường hợp là chủ đầu tư không xây dựng và không có khả năng thực thi dự án Và bàn giao cái nhà hình thành trong tương lai cho khách hàng Tức là đây là quy định rất tuyệt vời của pháp luật nhằm mục đích là bảo vệ cái nhà đầu tư mua các cái hợp đồng mua bán hình thành nhà ở trong tương lai. Nhưng mà trong cái dự án và cái phân khu 1 và phân khu 4 của Novaland thì các bạn phải hiểu rằng là hầu hết 92% tất cả những cái nhà đã được xây. Tức là sẽ không có cái chuyện là chủ đầu tư không thực thi các cái dự án và không thực hiện các nghĩa vụ của mình để bàn giao nhà khách hàng. Tóm lại là có nhà rồi Thậm chí là có những cái là có nhà mẫu luôn khách hàng là đã mua Đã chuẩn bị nhận nhà Cho nên là cái chuyện là bảo lãnh của ngân hàng có hay không không quan trọng lắm Cho nên các bạn đọc Thì đọc tin để báo chí giật tít Thì các bạn tự suy diễn các cái câu chuyện Liên quan tới thuyết âm mưu này nọ Nhưng về bản chất Thì nó đã ra bàn giao nhà rồi Chuẩn bị bàn giao nhà và xây nhà xong 92% hạ tầng hoàn thiện rồi Cho cái phân khu 1 và phân khu 4 Thế nên là đừng có không hiểu biết để mà lại đồn toán lên lung tung Thì lại sinh nhiều chuyện Và chúng ta phải nhìn vào khả năng thanh toán là Người ta không mất thanh khoản đâu Cái thứ hai là gì? Chất lượng tài sản của người ta là chất lượng tài sản của những cái thứ mà Nó rất vàng với và kim cương Nếu mà thanh, thanh lý được Cho những cái nhà đầu tư có tiềm lực Tất nhiên ở mức giá thì có thể sẽ bị rẻ đi Nhưng mà sẽ có khả năng Rất là lớn để trả nợ Và đặc biệt là vấn đề Cổ phiếu rớt thì nó là một cái câu chuyện Phọt sale Côn mặt xin Của những cái ông chủ. À, tôi thì tôi không đi tranh cãi Với thị trường Nhưng mà Chúng ta nghĩ rằng là Không có cái gì giảm mãi Và sẽ có cái giải cứu Bởi vì tuần vừa rồi Tôi cũng nói là DG Đích Và hòa phát Thì DG và Đích Nó đã được giải cứu Thì bây giờ chỉ còn Cái câu chuyện Novaland Phát đạt nữa thôi Novaland thì tôi nghĩ rằng Sớm muộn thôi Đặc biệt là trong cái bối cảnh là Ngân hàng Eximbank. Cũng đã được giải cứu sinh banh thì nó có những cái gì Liên quan Novaland hay không Thì các bạn tự tìm hiểu Nhưng mà đại khái là chúng ta Đại khái là như thế Có những cái có tôi không thể nói được trên Youtube Nhưng mà các bạn phải hiểu rằng là Chúng ta hãy suy nghĩ tích cực Và nhìn thẳng vào vấn đề Là cái này nó do là for sale margin. Do đó thì tôi tin rằng Novaland mà được giải cứu nữa Thì sẽ giải cứu cho toàn bộ Cái anh em VN30 các bạn nhé Thì uh, hiện nay thì vấn đề thị trường thì Nó có một số những cái Việc liên quan đến uh, Phải Một số cái thông tin chẳng hạn như tiến sĩ Võ Trí Thành nói rằng là phải giải cứu trái phiếu để ngay để gỡ cái nghẽn dòng tiền rồi chính phủ cũng có ngay một cái tổ công tác để gỡ khó cho thị trường bất động sản thì tôi cũng rất thích những quan điểm của tiến sĩ Võ Chí Thành cho nên tôi cũng chia sẻ với các bạn đó là bởi vì nó có những cái yếu tố thứ nhất là tăng trưởng tín dụng theo tiến sĩ Võ Trí Thành thì tăng luôn cao hơn tăng trưởng huy động khiến các ngân hàng thương mại phải tăng lãi suất huy động vào cho thấy nguồn tín dụng là không dồi dào. Cái khó khăn thứ hai là nguồn tín dụng đa phần là vay ngắn hạn nhưng lại cho vay giải hạn cho nên rất là khó xoay sở và thu hồi vốn chậm đúng không? Thứ ba là ngân sách thông qua đầu tư công xong là giải ngân đầu tư công trọng đến nay mới được 50% kế hoạch vân vân thứ tư là kiểm soát tỷ giá lạm phát trên các thắt chặt tệ tất cả những yếu tố này nó tạo ra cái sự nghẽn về tín dụng do đó thì theo ông Thành thì ông nói rằng là Tôi điểm báo lại các bạn là Để giải đích, quyết được bài toán dòng tiền hiện tại Thì ông Thành cho rằng Tiến sĩ Võ Trí Thành cho rằng là phải tìm được điểm cân bằng Để xử lý hài hòa ba nhiệm vụ cùng một lúc Đấy là ổn định vĩ mô Như là lạm phát, tỷ giá, cân cân thanh toán Nhưng giữ được an toàn Hệ thống tài chính Đồng thời tạo động lực giúp doanh nghiệp Và nền kinh tế phục hồi phát triển Đấy. Theo tiến sĩ Võ Trí, Võ Trí Thành Thì ông nói rằng là làm được điều đó thì nó là một cái khó, nó là cái khéo để tìm điểm cân bằng Nó không quá khó, nó khó nhưng không quá khó Nhưng phải làm sao để không tác động tiêu cực Và nó cũng có tiêu cực chứ không được tiêu cực quá Túng lại là như thế để không gây ra sự đổ vỡ trên thị trường bất động sản, hệ thống ngân hàng hay niềm tin xã hội Thì theo tôi rằng là dĩ nhiên cái ý kiến của tiến sĩ Võ Trí Thành là một trong những chuyên gia kinh tế rất có tiếng tại Việt Nam và là một người mà có cái suy nghĩ rất là toàn diện Tôi có dịp đã ngồi nói chuyện với lại à, Tiến sĩ Thành, hay ta gọi là anh Thành Trong thời gian à, khá là à, Lâu thì cũng có những cái mà Có những sự đồng điệu nhất định Với lại quan điểm của anh Thành Đúng lại là à, Hy vọng là có những cái sự mà Lắng nghe và có những cái giải pháp Để tháo gỡ cho thị trường bất động sản Bởi vì đến thời điểm hiện tại Thì thị trường bất động sản nếu mà đầu cơ Thì chết toàn diện rồi Đầu cơ chất toàn diện rồi. Chỉ có bất động sản có dòng tiền thực sự thì mới có những cái đại uh, khái là có thanh khoản thôi. Mà bất động sản đầu cơ và mất cái niềm tin đi thì cũng rất là khó. Cắt lỗ toàn diện Thôi tôi thấy cắt lỗ toàn diện. Thực ra bây giờ là cắt lỗ nhưng mà không ai mua chứ. Mất thanh khoản luôn. Đúng không? Thì cái rủi ro thị trường trong tuần vừa rồi nó có một cái rủi ro liên quan đến quỹ trái phiếu nữa. Đấy, có một thông tin ở trên uh, mạng một số các diễn đàn về chứng khoán à, cái này thì là quỹ trái phiếu của techcombank đấy, các bạn tcb phân đúng không tcb thì nó dẫn tới là quỹ trái phiếu này quỹ trái phiếu lớn nhất thị trường bị rút dòng 5.000 tỷ và giá chứng chỉ quỹ náp trên chứng chỉ quỹ rớt thảm như bitcoin đấy và một cái bạn này bạn tôi không tiện đưa tên của bạn lên đây trên diễn đàn thì bạn đưa và tôi nghĩ là cái này là nó phe thôi là bạn nói rằng là nếu mua trái phiếu TCBF cách đây một tháng thì bạn lỗ 17,3%. Nếu mà bạn mua TCBF cách đây 1 năm thì lỗ 12,1%. Còn nếu mua cách đây 3 năm thì bạn chỉ còn lãi 0,7% thôi. Sau khi trừ đi thuế, phí khi bán. Có nghĩa là những người mua trái phiếu bây giờ họ muốn rút bằng mọi giá. Họ không quan tâm đến lời lỗ bởi vì họ sợ. Thì cái niềm tin họ mất thì cái này là một cái gọi là bon run rất là nguy hiểm. Ngay lập tức thì trên báo đã có những cái bài PA chấn an cho bài báo chấn an cho nhà đầu tư rằng là thực sự là giá trên chứng chỉ quỹ nó sẽ ổn định hơn tuần tới và nhà đầu tư cần bình tĩnh và tin tưởng vào những quỹ có uy tín bởi vì nếu ồ hạt rút quỹ thì các nhà đầu tư sẽ khiến cho cái uh, giá của chứng chỉ quỹ nó giảm xuống nữa vì cùng một lúc mà rất nhiều người rút thì rất khó cho quỹ để có duy trì thanh khoản này uh, để có thể đảm bảo cái giá cho nhà đầu tư thì nói chung nhà đầu tư tự khóa vào chân mình người ta không dùng cái từ mà giống như tự bắn vào chân mình phải đúng không gây hại cho mình thì tôi thì tôi nghĩ rằng là cái bài toán về câu chuyện là nhà đầu tư cần bình tĩnh thì điều đó là điều hết sức cần thiết và phải cần tin tưởng những quỹ đầu uy tín thì hy vọng là sẽ có những cái giải pháp thực sự đảm bảo thanh khoản có thể có những cái giải pháp mà người ta bàn đến cái chuyện là ngưng cho nhà đầu tư rút quỹ một thời gian để họ bình tĩnh Nhưng mà việc làm này sẽ Rất là là nguy hiểm à, Theo tôi là nguy hiểm bởi vì nó Sẽ tạo ra cái niềm tin rằng là uh, Quỹ không có tiền Đấy. Cho nên là uh, Tôi tin rằng là thị trường ấy thì, thì cứ phải để cho nó Diễn tiến như đúng như nó là Đấy. Nếu ai rút Thì cứ để cho họ rút Và rút uh, um, vẫn phải đảm bảo thanh khoản Tất nhiên là sẽ có những cái uh, Có thể ngưng là để ngưng cho một thời gian ngắn để hạ nhiệt Ngưng cho một tiếng, hai tiếng Để cho họ suy nghĩ lại Giống như là 15 phút break của bóng đá vậy đấy Khi mà đá bóng ở Qatar Nó nóng Thì cần có 5 phút break <cười> Để cho nhà đầu tư bình tĩnh hơn Nhưng mà tất cả những cái thứ mà chúng ta đang chứng kiến ấy, Thì thì thực sự là Tôi nghĩ nhà đầu tư cũng cần bình tĩnh cũng Giống như SCB cũng giống như những cái thứ khác Phải bình tĩnh thôi Đấy, Giai đoạn này mà tất cả mọi người Bán đổ bán tháo như thế Thì gây thiệt hại cho chính mình đúng không? Còn niềm tin là cái gì đó Nó chung là khuyên thì sẽ rất khó Nhưng mà nếu bạn mua về cái gì Bạn mua về cái niềm tin đối với một cái quỹ nào Một cái thương hiệu nào thì bạn hãy có niềm tin về cái chuyện đó Đấy. Thì đây là một cái khó khăn Tôi nghĩ là như vậy Và hy vọng sẽ có những cái sự giải cứu Giải cứu thì cũng khó Nhưng mà sẽ có những cái mà giải pháp của những cái quỹ Và giải pháp can thiệp Từ chính những cái ngân hàng Mà funding cho cái quỹ đó Bởi vì tôi thấy rằng Cái này chẳng có gì phải phải hoảng loạn quá như thế này cả Và và nhiều cổ phiếu hiện tại Thì đã được định giá Đặc biệt trên trường chứng khoán Quay trở lại nó thì Nó được định giá rẻ tới mức không thể chấp nhận được Tôi nói thí dụ một cái cổ phiếu Và có một cái phiên bán giải chấp Về mức giá 9.900 đồng một cổ phiếu Mà khi đó thì vốn hóa thị trường của cổ phiếu này chỉ còn có 31.000 tỷ. Trong khi đó cái dòng tiền tự do của cổ phiếu này cầm tới là 19.100 tỷ. Và dòng tiền mặt cổ công ty này đang cầm là 26.500 tỷ. Mà vốn hóa chỉ có 31.000 tỷ. Tức là nếu giả định chúng ta bỏ toàn bộ tiền 31.500 tỷ mua toàn 31.000 tỷ, mua toàn bộ cái công ty ở cái giá 9.9 này là bạn đã có một công ty ngay lập tức có một dòng tiền tự do là 19.100 tỷ và 26.500 tỷ tiền mặt. Trong khi đó, cái công ty đó chiếm thị phần 37% thị phần của cả nước về xăng dầu, ví dụ vậy. Và nó sản phẩm sản xuất ra bán gọi là không kịp sản xuất tồn kho chỉ có 39 ngày thôi. Vòng quay hàng tồn kho lên tới gần 10 lần một năm. Thế bạn thấy là là nó quá hời và quá rẻ rẻ mức phi lý là bởi vì thị trường bán bán gọi là bán tống bán tháo bán mà mà không phải là do nhà đầu tư bán mà do là công ty chứng khoán rồi. nó phọt sale nhà đầu tư rồi một số anh tranh thủ đạp để ăn hàng Thế ở vùng đó mà các bạn vẫn phải bán và buộc phải bán thì quá là lãng phí và bạn mất tiền đấy đương nhiên phải không thì thậm chí ở vùng giá này nó vẫn rất còn hấp dẫn rất còn hấp dẫn hấp dẫn lắm bởi vì cái PE tương lai của 2023 chúng ta tính ra nó chỉ có dưới 5, dưới năm thậm chí là đang mức 4. Cái mức so với PE của toàn thị trường là mức khoảng 11, 12 thì nó quá là hời. Mua một công ty mà chỉ cần sản xuất trong vòng có 2 năm, 3 năm là hoàn vốn thì thực sự là một đổi hai khoai lang cũng đổi đúng không? Thì tôi thấy thằng là nó vô lý lắm. Nhưng mà không nói được cái gì cả bởi vì cái giai đoạn này nó là lỗi của hệ thống như tôi nói tuần trước rồi biến động nó quá lớn khiến tất cả các cổ phiếu tốt ít tốt vừa tốt sâu để bị vạ lây hết rủi ro lớn trong ngắn hạn nhưng đối với tôi và nhiều người trong cơ hội trong dài hạn nó có thể đó là vùng đáy dài hạn thì sao vùng đáy dài hạn thì sao tất nhiên là còn những khó khăn vùng khó khăn về phép về tỷ giá về làm phát về cắn cân thanh toán hay là trái phiếu vân vân nhưng nếu bạn nhìn vào cái vấn đề thị trường hiện tại thì nó cũng có thể sẽ là cái cơ hội trong giải hạn đặc biệt là p trên b một số cổ phiếu ra dưới một hết rồi làm ăn thật tiền thật dòng tiền tự do thật nếu bạn hiểu về báo cáo tài chính thì bạn thấy nó thật hết nếu nó ảo đâu những cái thằng nào ảo những anh nào ảo đúng không thì đã trả giá rồi giảm 90% phần trăm từ đỉnh nhưng mà những cái anh mà tốt ấy là tốt làm ăn thật không ảo mà cũng giảm giá 60-70% phần trăm last your opportunity đúng không? À, Cơ hội do uh, chance à, Để có thể kiếm tiền trong vòng 3 năm năm tới trong một chu kỳ mới Tất nhiên bạn phải có cái Niềm tin Bạn phải có sự hiểu biết à, Niềm tin và sự hiểu biết Dựa trên cái kiến thức Thì bạn mới kiếm được tiền Thôi thì nếu mà anh em nào mà Mua theo Cang Slim thì đợi bùng nổ theo đà đi Ai thì theo Payback Time thì cứ một đô la với giá ba xu 20 xu nhập dần đúng không mình đừng ăn thua với thị trường mình phải nghĩ dài hạn chút mình muốn mua thì mình chia nhỏ cái tiền mình mua nhiều lần Đấy. và phải biết định giá cái cổ phiếu theo tương lai nếu một ngành nghề thiết yếu sản phẩm thiết yếu thương hiệu mạnh có một cái lợi thế cạnh tranh tuyệt đối sẽ còn tăng trưởng và đang được bán rất rất rẻ rẻ ôi thiêu rẻ không thể chấp nhận được đúng không thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội rất lớn về đồ thị tuần thì các bạn thấy là index đã có một cái cây nến gọi là nến rút chân rất là tuyệt vời thì tôi sẽ kỳ vọng nhiều hơn và sẽ tiếp tục phục hồi trong tuần tới nhưng nếu có sự rung lắc nào đó từ cái 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 nguồn cung mà hấp thu ở vùng giá thấp và chốt lời điều đó cũng sẽ hết sức bình thường quan trọng là Novaland phải được giải cứu này xấu ơi là xấu số cá cái bảng, mà thật sự các bạn nhìn cái bảng viên 30 mươi, hai cái ông giảm sản xấu quá, mà cái này nó ảnh hưởng quyền lợi của nhân cho vay, Repo ảnh hưởng đến công ty chứng khoán cho repay đểpô, và tôi hy vọng là nó sẽ được giải quyết. thứ hai là bạn nhìn vào cơ hội của các cổ phiếu cụ thể, đấy, giá p trên b dưới một, pe tương p trên b tương lai p trên b hiện tại dưới một, pe của 2023 chứ đừng nói PE 2022 nữa hiện tại PE tương lai bạn dự phóng đi nó mà dưới năm dưới sáu là cơ hội trải trò à, tương lai là 2023 mà quan trọng bạn phải dự báo được gọi là tính predictability của một doanh nghiệp mà bền vững lợi thế cạnh tranh để tôi tin là bạn sẽ làm bài tập để có được điều đó nếu bạn không làm được và chưa làm được thì bạn đọc cái cuốn Payback Time ngày đời nợ đi cái cuốn mà bán chạy nhất à, trên Amazon và trên Happy Life về cái chủ đề là chọn cái công ty nào có lợi thế cạnh tranh của ông Phil Thao đấy thầy tôi thầy tôi sinh năm 46 năm nay 76 mươi sáu tuổi vẫn còn khỏe mạnh phân phi lắm nhưng mà đây là cái thời điểm như thế để bạn nghiên cứu tôi không biết chỉ số nó tăng hay giảm nó là ngày thị trường ngày nay nó 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 khùng. mai nó hưng phấn làm sao mà mình biết được nhưng giá trị công ty thì vẫn ở đó nó rẻ đến mức không thể chấp nhận được không chấp nhận được nhưng mà đừng có húng Mua hết tiền nhớ nó giảm nó không có tiền mua từ từ để dành cái vườn tiền cho những cái những cái rung lắc à, bởi vì người không tin vào cái giá trị thì mình sẽ tin vào cái giá trị nhưng khẳng định các bạn tôi vẫn là nhà đầu tư giá trị nhưng mà tôi biết chính xác định giá trị và nó rẻ ôi chiu thì mình phải nhặt từ từ đúng không Đấy, thì thay bạn chúc bạn có một cái tuần mới thuận lợi và có một sự thành công à, may mắn hơn à, sẽ còn nhiều khó khăn ở phía trước nhiều thách thức ở phía trước nhưng nếu bạn có niềm tin với thị trường chứng khoán việt nam Niềm tin với nền tài chính của Việt Nam, niềm tin với đất nước Thì tôi tin rằng là bạn sẽ thấy Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trong 20 năm, 30 năm tới mà thôi Quan trọng, mỗi lúc uh, nó đều có những cái ấp, ẻn, down ngắn hạn đúng không? Và nó có những tính chu kỳ của nó giống như ông Good Marks Bạn đọc cái cuốn, điều quan trọng nhất thì bạn sẽ hiểu Tính chu kỳ của con Lắc đều hết sức bình thường Và sau cơn mưa, trời lại sáng Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều